0: Всем привет! Это подкаст О Чем Речь, и сегодня речь пойдет о такой вещи, как видеопроизводство. А поговорит с нами об этом Женя Семеняк, видеомейкер, как фильмейкер, режиссер. К. К. Это очень важно, да. А вот. И, и об обсуждать эту вопросы. тему будет еще Денис и Люда. Приветики, Привет. Всем, всем привет. Женя. А. Расскажи. Как всегда, наши все гости рассказывают о себе. Как давно пришла в сферу, давно снимаешь. И мне очень интересно, как произошел этот переход с видеомейкера или видеооператора (слышка) э, в режиссерку. (шка)
1: (слеж) (сção) (сですね) Снова всем привет. На данный момент я руководитель твой продакшн, SEO, как это любят называть еще... Не до конца понимаю, что значит это слово, но активно его использую. Также я режиссерка, то есть я пишу концепты, организовываю рабочие процессы. В принципе, если вы загуглите, что должен делать режиссер, я вот это вот все делаю. С видеосъемкой я занимаюсь 9 лет, но папа я режиссер, я сказала папе в телефон в декабре 2019 года.
0: Uh-huh. То, то есть
2: до этого он не знал?
1: А, до этого я uh-huh. не считала себя режиссером. Есть, uh-huh. Он... Uh-huh. Я сама до конца не понимала, как это все происходит. Год назад я напросилась на площадку, прям площадку, кофе носить. Я реально бегала за Денисом Галушко. Денис Галушка это топовый линейный продюсер города. Все uh-huh. самые крутые проекты продюсирует он в Харькове. И я прям бегала за ним два месяца Пожалуйста, возьми меня на площадку Я хочу посмотреть, как это это происходит То есть у меня амбиции уже были на тот момент Я понимала, что мне надоело репортажить У меня уже были какие-то тяги К постановочной съемке Но я щупала себя, в первую очередь Вот И понятия не имела, что это такое Я бухгалтер-аудитор по образованию Я яркий пример человека Который доказывает, что образование Не играет ключевой роли В... Свое, в твоем жизненном пути важнее ты вот серьезная? именно понимание своего предназначения э, и отсутствие жалости к себе по пути. Вот. Да, это очень важно.
2: Как ты попала из, э, из бухгалтеров? Я была молода, мне
1: нужны были деньги, это моя любимая фраза, когда меня об этом спрашивают. Я я очень долго была прям хорошей дочерью Что родители сказали, то и делаю И меня с детства воспитывали, что ты будешь бухгалтером У меня, ну это семейная история У меня мама в торге была, бабушка там в торге У дяди была сеть супермаркетов в свое время Сейчас он, так сказать, на пенсии Вот, и у меня вся семья с торговлей была связана И в моем лице растили кадры но у меня прям произошел... вот осознанно вот прям, растили да, кадры. ну то есть с детства это математические классы несмотря О. на то что то есть это вот тот момент когда на самом деле я топлю за то чтобы обратить внимание на то чем интересуется твой ребенок потому что разглядеть можно очень рано я в четыре года начала читать прям за поем книги мне не нужны были другие дети, я запомним, читала книги. Это да.
2: нормально? Меня тоже мама рано вот. научила читать,
0: я, тоже я, я... я до сих пор не умею просто читать.
1: У тебя другие, значит, таланты. Я очень рано начала писать стихи, я увлекалась изобразительным искусством, то есть художка, танцы. Я щупала все, но меня тягали по математическим классам, дополнительные занятия по математике, потом по алгебре. То есть, и когда я заканчивала школу, у меня в принципе навыков никаких не было, кроме математических классов я даже под сомнение не поставила тот момент что я пойду учиться на бухгалтера но вот где-то ко второму третьему курсу я начал понимать что что-то не так я начала проситься на маркетинг-менеджмент, то есть я уже тяготела к другим абсолютно больше, к психологии, социологии, mm-hmm. то есть вот это вот, психологии влияния, знаете, вот этим типа моментом, как управлять сознанием людей, мне было интересно, я зачитывалась психологией, мне на, ну, я ходила по выставкам, кино и все такое. Ощущение, как
0: будто ты хотела поработить мир. А я до сих
1: пор, может, этого хочу.
0: Ты, как говоришь, училась. На самом деле, э, там, я... Нет, смотри, людьми. любой
1: творческий человек на самом деле это инфантильная личность. Давайте ну смотреть, правде да. в глаза. Да, это абсолютно. очень инфантильная личность. Притом с замашками лидера зачастую, достаточно эгоцентричная. Она не, не приветствует никаких полутонов. У, у человека творческого должен быть собственный взгляд на мир, который зачастую расходится с мнением окружающих. И очень э, внутри сидит такая какая-то потребность это мнение высказывать каким-либо образом. Вот, э, то есть выплескивать наружу то напряжение, которое внутри тебя сидит. И поэтому, естественно, что в определенный момент, особенно в подростковом возрасте, ты сталкиваешься с тем, что ты сам себя не понимаешь. Ты угу. не понимаешь то, что с тобой происходит, ты не понимаешь, почему у тебя не как у всех, почему у тебя постоянный конфликт с родителями, с окружающими и так далее и тому подобное, что ты делаешь, ты начинаешь копать в психологии. Особенно в нашем обществе, где не принято детей водить по психологам, где не принято заниматься собой в этом плане психотерапии нас и так особо не принято
0: по докторам ходить в целом. Ну, пусть будет так.
1: Вот, э, окей. И, естественно, что я начала делать? Копать в психологии, чтобы понять себя в первую очередь и как мне ужиться со всеми. Это
2: когда в психологии. Копать это...
1: в психологию я начала в 18 лет, вот так активно. А,
2: это рано, да.
1: Вот. Ну и, собственно, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и я гражданка России до сих пор, кто не знает, я живу здесь с видом на жительство постоянным, родилась я на Сахалине, (говорит) Э -э (говорит) да, да, очень далеко, и когда я закончила универ, э год я попыталась поработать в торговле, поняла, что это не мое. Да, общепит закончила на клочках я поняла, что это не мое. Мне нужны были бабки. Ну, у меня аннексия от, от, от семьи произошла очень рано. Вынуждена. То есть, после универа, все мы тебе дали все необходимое, а ты свободна. Я, я хлопнула дверью из семейного бизнеса. Ушла в никуда, а бабки нужны. Я пошла на, на самую адовую работу в моей жизни, в колл-центр на Триолан. Это был пиздец, ребят. Можно материться? Да. да. А дища гребаная. Вообще, я никогда не ссорюсь с людьми, которые отвечают мне по ту сторону горячих линий, и мне их искренне жаль. Потому что очень много людей звонят тебе просто скинуть напряжение. Вот у них дома какие-то конфликты, скандалы, mm-hmm. и тут еще интернет перестал работать. И вот она уже закипевшая летит к телефону. Алло! И ты сидишь, Hello. тебе надо улыбаться, каждый разговор записывается. Это это просто жестичина, ребята, это, это копеечные зарплаты, вообще, пожалуйста, я всех прошу, а, а, относитесь уважительно к людям, которые вас обслуживают вообще на всех уровнях, потому что, ну, это, это кошмар. Ну и, в общем, оттуда набирали людей на телеканал «Фаворит», это, я пытаюсь это все сократить, весь этот путь. И это было экспериментальное подразделение. До этого на фаворите была история в духе есть оператор, есть монтажер, есть озвучка, есть выпускающий редактор. Они решили нафига всем платить зарплату, если можно воспитать универсальных бойцов. А Триолан имела отношение к фавориту, mm-hmm. имеет вот. И когда к нам в офис пришли, кто хочет работать на телеканале. Это была я, конечно. И... То есть ты
0: все-таки работала на телеканале? Да,
1: да, это мой, мой старт пути был. Mm-hmm. Меня оттуда через 4 месяца забрали в частную студию. Oh. Mm-hmm. Ну, я псих просто. Если мне что-то нравится, я начинаю по суточно вообще. И из 14 человек нас осталось трое, кто выжил. На стажировке я выжила, и потом я ушла на частную студию. Ну, то есть в первостепенно это не было там моим. Я я искренне завидую людям, которые с детства понимают, что они хотят кино, и они прям в это щупают. Нифига, у меня скорее было. Я пришла за деньгами, (кười) я там начала зарабатывать, потом я поняла, что просто зарабатывать мне не неинтересно. Есть тех людей, для которых бабки не мотиватор вообще. Они, Они должны быть, потому что я люблю качественную жизнь. Для меня это гарантия какого-то спокойствия, деньги. Я могу вкусно поесть, спокойно поспать, как бы и не париться о том, что если у меня заболят зубы, я их починю. Mm-hmm. То есть вот, вот в этом формате я обязана быть обеспечена. Я не диван-революционер, что там, отрицание материальной стороны жизни, нифига подобного. Но при этом бабки не первостепенная роль, вот вообще. Я я не могу продаваться, я называю видео людей, которые работают э, час, вот это. Мы снимаем свадьбы, подчасовка, там, 1200 гривен. Это видеопроституция, друзья. Вы вы снимаете и смотрите на часы, вам плевать, какой результат вы выдадите в итоге. Вам важно выйти и отработать эти часы, ну, как-нибудь. Мы мы не привязываемся к к часам. Вот, вообще. Даже если работа, если я работаю чуть-то свадьбу, то значит она красивая, мне нравятся люди, которые там находятся. Я хочу, чтобы заработал мой продакшн. И даже если у, ч... у людей нет денег на то, чтобы я находилась там до этого торта красивого, я буду находиться там до этого торта, потому что мне нужно красивое видео.
2: С мудаками вы не работаете?
1: Нет, не, не работаю. С, 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 а? с мудаками вообще не
2: работаем а вот, то есть, если приходит? Пара... Мудак, мудак заказчик. Да. Ну, а. да, ну а. не вот, типа, Приходит пара, например, ну, которая женится, они приходят и ведут себя, ну никому это вид,
0: э, вид заказчиков такой, если просто... Да. Смотри, я, я у себя и, классифицировал и... их по-другому просто.
1: А ну, давай.
0: Ну, типа, ну, не прям мудаки, вот, типа, я не знаю, и вот, все в этом... Ну, Ой, типа, я там... помогаю
1: Нет. разобраться. Я обожаю таких людей. Это обожаю. с руки. Я Это тоже другие.
0: пытаюсь... Кто не знает, я тоже занимаюсь видеопроизводством, не задачики, на таком, вообще. конечно, уровне масштабном, как Женя. Но когда люди приходят и говорят, вот... Я, я им тоже пытаюсь объяснить. Я
1: могу, могу с тобой провести но... бриф? Прям идеальный, после чего у меня человек да? сразу да, нет, Вот идеальный вопрос. формат брифа. Первый Я я начинаю задавать вопросы. <къех> когда они приходят и говорят, мы не знаем, чего хотим. Вот у меня, допустим, у меня бизнес, да? У меня бизнес там, у меня кофейня, но я не знаю, чего я <къех> хочу. Я говорю: окей, не вопрос. Где размещаем? Это первый вопрос, который я задаю. Где мы будем размещать? Ну, они чего? уже оп, такие, а. Инстаграм, Фейсбук, на, на телеках здесь, mm-hmm. потому что от этого зависит, в каком формате мы будем делать yeah. видео, это вертикальное или горизонтальное. Продакшены Харькова не делают вертикальное видео вообще, потому что два года уже трендово. Да. Yeah. Ну, сейчас харьковские продакшены в инсте, посмотри, у них у всех горизонтальное видео. У нас, к сожалению, тоже, но мы уже переходим на эту mm-hmm.
2: тему. Чуваки, которые вот говорят, я не знаю, как я хочу, но это логично, они приходят, они хотят крутую рекламу, крутую картинку, но они, конечно, как они тебе расскажут, они не понимают этого. Потому что
1: он, он варит шикарный кофе, но он нифига не понимает в видеоконтенте. Ну, имеет полное право. Я в кофе нифига не понимаю. Я приду к нему и скажу: мне кофе, он скажет, какой. Я такая, а я не знаю. И что тогда делает нормальный человек, который умеет продавать? Он говорит: а какой вы любите? Вам покрепче, помягче, с кислинкой, без кислинки. То есть он начинает да. перебирать, и щупать твои предпочтения. И тогда он под тебя подберет индиви... идеальный. То же самое с видеоконтентом: к тебе приходит человек, он ничего в этом не знает. И твоя задача, как профика, рассказать ему варианты развития событий и самому нащупать то, что что попадет в его целевую аудиторию. Потому что тут уже зависит еще от того, для чего это. Это для меня или это для аудитории. Потому что если для меня, то тогда надо щупать, что ему нравится. А если для аудитории, надо понять э, возрастной диапазон, где они живут, какие у них предпочтения, и уже в это бить. Потому что снимать молодежный видос для олдскульной компании, которая ориентируется на 50 лет условно, да, покупать. Но при этом но говорит, за шквар, мы как бы. хотим
0: молодежь, да, но да, оставить да, но
1: то есть да, все, это не видео, вот, это все. вот, понимаешь? Да. И, и вот именно вот этот момент, типа, вот, ты хотела завоевать мир там или еще что-то, ну, это психология я. Любой видос должен попадать в боли клиента, там не знаю, или отвечать на какие-то вопросы, или снимать напряжение, или наоборот, вставить человека в неудобное положение, чтобы он наконец-то сам себе задал этот вопрос. Тот, которого он избегает, тот, от которого он отворачивается, тот, который он игнорирует, но который существует в обществе. Но это уже если социальная реклама. Поэтому любой режиссер должен быть психологом. Сценарист должен быть психологом. И даже даже колорист должен быть психологом. И художник-постановщик. Потому что в зависимости от того, в каких цветах у тебя локация, кто Ну, во что одет, у тебя уже то, как ты влияешь на зрителя. Если ты проанализируешь любой фильм, там есть, допустим, теплая сцена, где когда все хорошо и спокойно. Э, Холодная сцена, когда начинает нагментация. Красная, когда аларм. Вот мы с Танюшей... Когда был у меня режиссерский ретрит, так называемый, мы смотрели «Кубрика» по Кубрику вообще читается идеально. Когда там все как-то... Э, всякие рисунки такие на повторениях, это угу. все спокойно. Клеточка, полосочка холодненький, да? Потом желтенький, а вот тут вот уже надо напряжься. И начинают появляться на фоне таблички, э, типа э, там Danger, Police, Fire, то есть угу. уже как бы тебе, зрителю, дают понять, что сейчас будет, ну, мракобесие. И вот тут уже, когда красным начало все заливаться, вот тут обычно смерти, и трэш, и угар и садомия. Вот, вот тебе психология влияния через визуал.
2: Спасибо. За... <смех> <Мы получили. смех> да. Обращайтесь. Экспресс. Экспресс. Я вот вопрос заказчиков и аудитории. Заказчик всегда прав, или вот вы стоите вот он вам говорит: Я хочу вот это. А вы такие, ну вот аудитория, скорее всего, понравится вот это. Он говорит нет вот так.
0: Да да да. Что вот вы у делаете? меня лично такая
2: боль есть Регулярная так, ну, Вообще есть такие проблемы. Такой очень
1: широкий вопрос. Во-первых нет проблем, есть задачи, я стараюсь все-таки думать. Okay. Вот. А- он... а- В... Ну это для меня так комфортно. Пожалуйста. Вот у каждого своя мотивация, конечно же. А- и очень такой широкий вопрос, типа заказчик всегда прав? Заказчик? А- ты можешь не знать э- всего контекста? И, в, и не обладать всей информацией. Это раз. Заказчик тоже может в каких-то вопросах плавать. Все-таки важна дипломатия и умение приходить к консенсусу.
0: А, хорошо, давай так. Тогда как выглядят хорошие, Они меня хорошие смотрят, тире, э, идеальные заказчики?
1: Хорошие идеальные заказчики <къем> ⁇ это те, кто меня выбрал не по ценнику, а по работам. это очень важно потому что очень часто выбирают по ценнику вот и хороший заказчик, он ориентирован на результаты, создает комфортные условия для работы mm-hmm. и своим людям, и моим ребятам. А, это тот человек, который понима- понимает, что такое дедлайны. Они типа, нам надо на вчера. О, да, да. Он понимает, что это объем работы, он включен, он готов отвечать на вопросы, и он тактичен воспитан. Ну вот, типа, вот для меня это важно. Он понимает, что Ну, что-то стоит денег что есть понятие гонорара, есть понятие реквизита, есть понятие расходы на локацию, есть понятие расходы на актера. Он это все понимает. И он мониторит, как бы, он, он ну, следит, он понимает свой бизнес, он понимает свою целевую аудиторию, он самообразовывается. И так, ну, это просто... Хорошо, давай так Он понимает, давай так для чего
0: ему это надо. Да,
1: вот сейчас Нет. в Харькове очень много таких ребят, которые самобытные, которые... Это не мама, папа бизнес открыли, 18 лет подарили, а это люди, которые там очень часто сами поработали внутри этой сферы, прежде чем открыли свое что-то. То То есть они понимают все нюансы, все детали. У них уже есть свой какой-то стиль выработанный. Они уже сами проработали свою стратегию, свой личностный бренд, Свой фирменный стиль И когда ты им элементарно задаешь вопрос А какие у вас шрифты, он не падает в обморок Потому что, ну, вы понимаете Есть есть. такие люди до сих пор Или которые присылают логотип Которому уже 10 лет И он там в очень жутком качестве JPEG перед JPEG перед JPEG И типа он даже не на прозрачном фоне Что такое на прозрачном фоне Вот у нас на белом мы его везде используем Ну, вот такие Но опять же, это все вопрос Если человек как бы спокойно принимает Эти детали, нюансы да, и он открыт. Mm. То есть м- 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 я не вижу никакой проблемы в этом в общем, проблемы. С хорошим заказчиком
0: нет проблем. Комфортно,
1: комфортно да. работать. Ты слышишь его, он слышит тебя, и вы готовы идти друг другу навстречу. И если вы друг другу доставляете дискомфорт, вы признаете это, извиняетесь mm-hmm. и
0: думаете, как вам исправить
1: это. Все должно быть актом любви, короче.
0: Oh. Вот все. <laughs> Чего так дорого?
1: У меня недорого.
0: Не-не-не, в целом виде, видеопроизводство. Так, короче, вопрос в том, что типа ты когда приходишь, говоришь, вот там будет, это стоит столько-то, только показывают референс, классный референс, которому нужно. Я сметы до заказать составляю технику, для начала. У меня
1: похожий вопрос, ну, у меня да,
2: похожий давай. вопрос не, что так дорого, а у меня вопрос, а, что-то в этом роде. типа, сколько стоит хороший ролик, и что mm-hmm. входит в вот, в смету и вообще в разработку. То есть там команда, реквизиты, вот это все. Вот Расскажи, как идет от препродакшена до конца.
1: Сколько стоит хороший ролик, я не могу ответить на этот вопрос. У меня сейчас обращение от очень такого статусного заведения, я не буду называть. У меня обращение от статусного заведения на постановочное видео, они мне говорят 5000 гривен. Я говорю, откуда вы взяли эту сумму, ребят, для начала? Вот откуда? Мы не знали просто цены, поэтому с потолка написали бюджет. Вот так вот у нас идет цена образование в городе, чтобы вы понимали. Класс. И тут вопрос э, доращивать вот, зака- вот ну вот, наверное, заказ. Вот мы растить клиента это называем. Mm-hmm. У нас есть коллаборация Ребята, я вообще не... Восп... Ну, у нас нет э, формулировки конкуренты, на самом деле. У да. нас есть формулировка коллеги, потому Сыщие что мы по мы здесь все растем, да, да. У-у-у. У нас нет рынка, в принципе, в городе. Он только начал формироваться год У-у-у. назад. Спасибо Мамренталу за да, это.
0: Да, спасибо. Пока не
1: было Рентала, у, <свят> у, у кого больше денег, то ты молодец. У-у-у. Потому что у меня нет... Я, я не щеброд, у меня нет денег. Родители не подарили дорогую камеру, не накупили мне Света и дорогой комп, И поэтому я снимаю дерьмо, потому что у меня нет света. Ну, просто нет на него денег. И и я смотрю на питерских ребят, которые могут со старта, закончив какие-то курсы вообще трехмесячные, делать крутые ролики только потому, что у них есть ренталы. Они могут это все брать в аренду. Они могут это прописать в смету и сразу сделать годный продукт. Я не могу, потому что в Харькове рентала нет. Вот поэтому рынка не было. И цена варьировалась от того, насколько в тебя инвестировали, столько ты молодец. Я знаю историю, когда люди продавали машины, чтобы открыть вообще, ну, заняться видеопроизводством. Либо, как я, годами просто по ночам не спали, чтобы отложить на первую камеру. Такие тоже истории как бы есть. Вот Татьяна Виноградова, яркий пример с фрешлайна, человек пришел в видеопродакшн. Мы готовы срабатывать первые ролики в минус себе, но на качество продукта, да? Но что нам важно, чтобы заказчик нам доверял.
2: Давай я доуточню уточню вопрос, который вот э, ты говоришь моя команда. Да. Вот ты SEO сказала в самом начале. Ну, что так вышла. SEO да. твой продакшн. Вот э, расскажи про команду, кто там есть. На данный момент. Давайте уточняется ну, ну, раз. Ну, на данный момент.
1: На данный момент твой продакшн это э, я режик SEO. Кто я все, да? Слава богу. Наверное Э, Мамочка Потом у нас есть Илья Тевилев Это Диопи, оператор-постановщик Режиссер монтажа Э, У нас есть э, Андрюха Хаски, Калань Это помощник режиссера Это Свет э, Бестбой У нас есть Таня Виноградова Бестгел Ассистент худпоста э, э, Репортажный оператор э, Режиссер монтажа У нас есть э, Ксюша Лайтман, это худпост, художник-постановщик. Мы поняли. У нас есть Анастасия Низмутинова, координатор всех проектов. Я очень надеюсь, что она бухгалтером станет, потому что я уже не выношу этого всего. У нас есть... Сегодня мы приняли в свою дружную команду Данила. Как его фамилия вообще? Эдгар. Это лучший, на мой взгляд, просто пилот дрона в городе. Который занимается аэросъемкой Также у нас как э, репортажный оператор Я надеюсь, что все-таки разгрузит с монтажа нас Немножечко Ну вот так еще И пока, А, и у нас есть фотограф Влад Васильев Который э, не такой репортажник Как больше он каталожник Это портреты, это каталожка, одежда, вещи То есть такие выверенные У нас есть Лена Блин, забываю ее фамилию, она рисует раскадровки, ЧБ и цвет, и учится фотографировать, мы ее выводим бэк поснимать, потому mm-hmm. что фотограф она меньше, чем рисует раскадровки. Ну вот эта команда на данный момент, э, это люди, которые в основном сами к нам приходили, как-то подтягивались. То есть изначально твой продакшн стартанул с меня после карантина без денег надо что-то с этим делать. Вот, а теперь у нас вот такая банда, и нам классно, короче. Уже От нас уже ушло два человека, сразу скажу. Вот, Спасибо, крестим в спину, благодарим за тот период, который вы были с нами, без вас мы бы не сортанули.
2: А как к вам продавшин люди попадают? То есть это просто вот тебе нравится? Таня пришла,
1: говорит, блин, мне так интересно, я тоже хочу реквизит собирать по всему городу. Ну хочешь, собирай. Но на определенном этапе сейчас к нам все время начали. Вот Лена сама пришла, Влад фотограф, ну, так вот как-то мы... мы, Ну, в основном мы все уже были знакомы плюс-минус где-то через какие-то проекты. С кем-то мы сработали. Допустим, один человек, фотограф, с нами не сработался, потому что у нас суровая дисциплина. Извините, пожалуйста. Я первое правило продакшена. Не пришел за 15 минут ты опоздал. Я, Я за опоздание просто дрючу страшно. У нас реально жесткая дисциплина, дедлайны. У нас нет, не, ну, просрал два дедлайна, считай, что ты с нами не работаешь mm-hmm. Вопрос в другом, что я создаю комфортные условия для того, чтобы они к этому привыкли Чтобы они приучились, чтобы они были мотивированы, чтобы они понимали Я могу mm-hmm. дать человеку прям сознательно обосраться один раз И я давала людям, я прям буду сидеть, сцепив зубы и смотреть, как все летит в одно место, чтобы человек раз и навсегда запомнил, что так нельзя. Чтобы это было не в формате, что кто-то с плеткой стоит и ругает, да, чтобы вот он он воочию это пощупал и понял, насколько он ставит под угрозу работу всей команды из-за того, что он вовремя не пришел. Раунд (laughs) два.
0: Раунд, да. Слушай, вот. ты, походу, отвечаешь просто на сразу несколько вопросов.
1: Наверное, не знаю. Я же говорю, я могу сутки. Ну да. Я сильно в нос У меня женщина. такой
0: вопрос. Можно ли э, стать видеографом хорошим, начав снимать на телефон?
1: Да. Изи бризи, лэмон сквизи, я бы сказала И тикток, яркий там вот, Пример вообще, И сейчас все говорят Если вы не э, щупаете тикток То вы не понимаете трендов Сейчас все тренды
0: на видеосъемку
1: Это тикток Да, дорогой мой видеомейкер Что-то мне... Друг.
0: Не, мне, мне просто меня Какая-то спрашивают, кривая меня, меня... No. меня спраш... а это
2: же, мне кажется творческое разногласие
0: не-не-не, euh, мне просто ТикТок странную ленту типа формирует.
2: Своих th- o- да,
1: да, да, Я,
0: я well, не spikes. против, может быть, но мне то, что типа он предлагает, типа мне ну вообще не заходит. Типа я в основном всякий Возьми на себя
1: ответственность за свою ленту и один раз сам поищи то, что тебе нравится, и полайкай это. Он проанализирует и начнет ранжировать по-другому. Да, он тебя подшвыривает, и ты типа ешь все, что он дает. Он такой, ну окей, буду напихивать дальше. Были ли проекты, которые работали в ноль? Были. И продолжаем этим порой заниматься. Да, мы даже вот вплоть до того, что у меня лежат несколько, вот Танюшу мы хотим видео танцевальное сработать в ноль вообще, просто для того, чтобы э, наконец-то показать, каким должно быть танцевальное видео, вот, снятое в городе Наконец-то! Ну, у меня уже один видос такой есть, вот с девочкой в красном платье, который тоже разорвал фейсбук в одно время, а Гришина, да? Это просто был проект такой, который «Ой, я хочу, я сама себе нашла девочку, сама ее туда привела, бесплатно сработала, смонтировала, и вот даже там очень такие художники харьковские репостили в Фейсбуке. Сейчас мы еще хотим сделать в ноль». У нас очень много проектов, которые мы хотим делать, чисто вот, потому что у нас э, есть идея, есть желание. Пожалуйста, просто компенсируйте нам машину до локации, еду и аренду оборудования. Вот. У меня было куча раз, когда гонорары получали все кроме меня и клип дон Дрю на Малюю, в том числе я ни хера там не заработала ребята я заплатила всем Это кроме участь
2: себя лидеров организации
1: да ну может быть ну пусть будет так ну я я на репортаже на зарабатывалась мне не нравится больше ну куплю я себе еще одни светящиеся штанишки счастливее от этого не стану
2: Почему светящиеся? Ну, потому что у меня есть светящиеся штанишки, которые я себе купила.
1: Просто два раза их надеть. И такая, и нафиг я их купила. Ну, потому что была недовольна жизнью, на самом деле. И поэтому для меня, вот тут у них есть халва показателя, у меня светящиеся штани. Когда ты недоволен своей жизнью, ты начинаешь покупать пятое платье тебе ненужное, э, нажирать ненужные килограммы, ходить по каким-то заведениям флексовым просто для того, чтобы показать в инсте, что ты туда ходил. Если мы ходим по заведениям, то это, скорее всего, мы либо локации ищем, либо у нас там переговоры нас туда привели… Вот, либо мы там вот уже договариваемся снимать. Мы не ходим себя развлекать, мы развлекаем себя тем, что реализуем
0: свои запросы, творческий потенциал. Эм, Про свадьбы? Как бы с да. Свадьбы? Да. Эм, для меня есть э, видеографы и фотографы делятся на э, такие. Ведь
1: у меня это как когда свет на вампира попал это <свят> когда видеограф говорят. Вот а кто, кто, начинает, кто, просто... кто? Кто? А, вот. Видеомейкер
0: Видеомейкер, видеооператор Там вот, ну окей, видеомейкер. Хорошо, Оператор, в общем постановщик а...
1: видеомейкер
0: вот. Люди, которые Производят видеоконтент Вот Есть ребята, которые вот Только занимаются свадьбы Выпускные похороны угу. И Другие, которые там Занимаются всем остальным То есть это коммерческие отдельно и вот хотелось бы поговорить про каст людей, знаю, которые... Я
1: вот э, лишу тебя одежды. Я просто не снимал. Намного больше вариантов развития событий. А есть еще блогеры, которые сами себя как Птушкин снимают, например. Куда ты их отнесешь? я про
0: вот такое вот явление, которое есть уже давно. И вот свадебные видеомейкеры Подожди, и выпускные. —
2: Подожди, ты свадебные э, снимают там, коммерцию или что-то? — Ой, кошмар. А, или как? как —
0: раз э, момент в том, да. что все непонятно. видеооператоры, которые делали якобы коммерческие ролики, которые там снимают свадьбы, выпускные похороны, они да. не умеют это делать. У них, наверное...
1: Ну, могут же начать учиться. Я могут, да, начать людей, учиться просто. Ты, а вот типа, вообще, сейчас вот, так э... очень жестко об этом отзываешься. Я вот сижу напротив тебя, человек, который 8 лет отрепортажил я... и начал снимать. Я ни в и, коем и, случае... И пытался уже на протяжении последних трех лет это делать. То есть я, вот, я яркий пример. Не, я... я... Таких людей. Я таким я, помогаю, я, я тебе не, 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 больше я понимаю, не скажу. Я, я есть э...
0: Э, э, ядовитые люди в этой сфере. Типа вот, свадьбы, и, типа вот. Я вы... на
2: касты? Ты на касты ну, людей делишь? Типа, что? Не-не-не, это не каста, типа, не-не-не. Это, типа, самое, ну, да типа, коммерцию снимают. О, клипчики — это, а кино — это уже
0: Не-не-не, я ни в коем случае... Короче, мой изначальный вообще... Вопрос был вот как каста хорошо, да, за столом свадочников. Это жесть, это нормально. Это жесть, вы просто перекручиваете вот по-своему все, как бы. Я вижу картину так.
1: Нет, мы Нет. слабые места в твоем спиче находим, мы указываем тебе на них, чтобы ты рос и развивался.
0: Окей, пусть будет так. Да, пусть будет так.
1: В чем вопрос, извините? Ну, все уже
0: ответ дам на них. Все. Всё, вопрос а нет все
1: а начнем с того что есть топовые свадебщики они стоят uh-huh. бешеных бабок uh-huh. uh, их мастер-классы стоят от 300 долларов и это реально люди, которые снимают кино про свадьбы. Mm-hmm. Есть целые фестивали свадебного кино. Фестиваль свадебного фестивали кино. Фестивали свадебного О, кино. Okay. И это реально очень лютые типы. Вот тебе домашнее задание посмотреть Булгакову Таню. Она вообще фотограф. Mm-hmm. Это харьковчанка. Очень крутая девочка с очень изысканным вкусом вообще визуального повествования. Ее там фо- пара фото сейчас висит в 16.54 на выставке. Mm-hmm. Я за ней слежу. Душа поет. Таня фотограф очень крутой. Она постоянно путешествует. То там в Европе, в Одессе. Она такая... очень очень тонкая, чувствующая натура. И когда она делает свадебные видосы, но ну, это просто, извини мне, душу наизнанку выворачивает. Вот это касательно я... свадебщиков, okay. подожди. Есть точно так же просто свадьбы, которые работаются бандой в почасовку, но люди за сезон себе тачку покупают. Чувак, тут тоже как бы их uh-huh. а, в чем-то обвиняют. Тут зависит от того, какая у тебя личная история твоя. То есть uh-huh. я могу говорить за свою, но я не буду считать зашкварным а, чьи-то идеи, если они действительно Относится к своему делу ответственно. То есть, естественно, чем креативнее, круче, душевнее, аккуратнее, тем дороже это надо понимать. И не каждый. почему дороже, да, да как минимум, человек все время насматривается. Люди, которые работают прям свадебное кино, да, они работают 20% своего времени, все остальное время они роют рефы, смотрят там, чупают технику, смотрят новые какие-то решения, они законодатели, и вот, допустим, когда мы решили разорвать порочный круг уродливых свадеб, я и так это назову, вот как раз с клиентом мудаком Да это не клиент мудак, он просто Потребность у него такая Но кто-то, кто-то ест в маке, а кто-то ест в дорогих ресторанах И почему осуждать тех, кто ест в маке, если это их вкусовые предпочтения Да ради бога, макдональдсы работают Рестораны работают Ну а кто-то, придет. это как у меня был э, Один молодой человек знакомый, который от слова рукала В обморок падал, ну извините, блин Ему мамин борщ и все А, а я люблю Какое гастрономические рукала. Зы... Ну, условно, ты понял? То есть ну, не, да, не каждый понимаю. остро чувствующий, тон, тонкий. Кому-то надо вот такой масс-маркет, да? Угу. И есть ребята, которые на сезон все шаблон отрабатывают, и они в этот шаблон работают. Но ты типа заказываешь их, ты, у тебя не будет никаких а, неожиданностей. Ты знаешь, что вот он 50 свадеб таких сработал, ты его закажешь, и 51 будет твоя такая же. Угу. И ты его сознательно заказываешь, чтобы избежать удивления. А есть люди, которые наоборот, а удивите-ка нас. Вот у нас свадьба, вот у нас, мы уже выбрали себе свадебного агента, который удивляет. Вот мы вас выбираем, потому что вы нас удивите И фотограф нас удивит И все нас удивят, и мы такие будем ждать Не понимая, что же мы увидим в конце А в конце будет вау типа, Потому что мы доверяем вашей эстетике mm-hmm. Мы ее понимаем, мы ее чувствуем, мы ей доверяем И в то же время, если вот, как ты говоришь свадьба, дни рождения, похороны да. Это обычно еще я бы туда дописала Выпускные детские сады
0: ну, это вот И выпускные, понеслось Это, это, это дядька школам. весь такой
1: с жилетом, как у вас с камерой, которая В лучшем случае пишет 720 на 576
0: 6, и он
1: как раз вот снимает вот эти подъезды, где у жениха над головой слово «хуй» написано, и невесте это... Благословя, благословляют ее и шкурку лисы ей на шею надевают. И вот этот весь страшак я его тоже прошла в свое время, когда я была молодая, мне нужны были деньги. И это тоже своя аудитория, это тоже свои... То э, есть нельзя ребят. это... Их какой... невозможно. Я правки от такой невесты вслух за столом зачитывала, где дефекты она мне писала. Я пишу, что? что? А имеет. Ну, чтоб голуби вылетали вот эти аниме... Я думала, это закончилось вообще 10 лет назад, но до сих пор есть такой клиент, и она мне меня дрючила за всякие ранбишные джазовые э, треки, да, ну вот у нас была красивая музыка, под это подобрана, насколько это было возможно, и она меня дрючила, почему-то мне тверки сердючки и так далее, это тоже своя целевая аудитория. Я и, серьезно не говорю, Нет, я не стебу. Да. А я не стебу, это было, ну сколько, четыре года назад. Двигатель назад, да? Четыре года назад это было. Ну вот, в 2016 году на минуточку. Все же. Ну и типа и тут вопрос. Да, да. И тут вопрос, смотри, а кто нас судью назначил?
0: Не, никто судью не назначил. Понимаешь?
1: Поэтому вопрос я вернусь опять. Вопрос понимать Мое не мое То есть заказчик мудак, это такая шутечка, это просто не мой заказчик. И фишка в том, что я на определенном этапе самопознания, в котором я преисполнилась. (laughs) Я я просто начала настолько тонко это чувствовать и встречать людей, которые тоже это очень тонко чувствуют, что мы на этапе переговоров уже понимаем, что мы не сработаемся. Мы еще не хамим друг другу, ничего не происходит, а мы уже знаем, что мы работать не будем. Типа,
0: мы вам перезвоним. Да. Причем ты говоришь заказчику
1: да. Но как минимум у меня, во-первых, такие на меня уже практически не выходят Потому mm-hmm. что наши работы сами за себя говорят no, У actually... нас по работам уже стало видно, что мы под вашу дудочку плясать не будем mm-hmm. Но мы как бы стараемся Точнее стараемся, неправильное слово Мы делаем на максимум Мы очень-очень щепетильно опрашиваем, прям копаем вот в клиента Вот до того, что прежде чем встретиться с девочкой, которой нужен клип Я пересмотрю все ее аккаунты Свадебный клип
0: или просто клип? Музыкальный клип клип.
1: Я посмотрю все ее аккаунты, послушаю все треки, которые она исполняет Найду ее на всех сайтах, где она себя пытается продавать И я буду уже понимать, с чем я имею дело То есть я, я готовлюсь даже к предварительной встрече Тут вопрос в том, что когда они приходят, я сразу говорю, сколько денег, а дальше есть ли смысл нам разговаривать, ребята? Потому что если у вас 3000 гривен и вы хотите промо то до свидания, извините, нет. Голливуд. Таких цен нет. Я вам сразу, на данный момент, 7 сентября 2020 года,
2: 6,
1: я могу сказать, что старт у нас от 6000 гривен. С октября мы поднимаем.
0: Вот. Собственно, видишь, я даже не знал, что есть фестиваль свадебного кино. И я Я... думал, что свадебная индустрия... Ну, есть хорошая. В любом случае, да, есть хорошие свадебные видеомейкеры, видеопроизводители, синематограферы. Быстрый вопрос. Значит, вижу в твоих сторис, Нет, еще блиц потом. Что ж такое? Быстрый вопрос. Вижу постоянно у тебя в сторис SDE что да. такое SDE?
1: Uh, Some day edit это когда видео снимается на мероприятии, например, и вечером уже показывается готовый ролик. То есть в процессе угу. съемки операторы все здесь время сливают сейчас. карты монтажу, режиссеру монтажа, который на протяжении всего мероприятия это уже монтирует угу. и там вот под финал перед тортом перед Перед какой-то историей людям выводят на экран там ролик по- порядка 3-8 минут, как это все было mm-hmm. сегодня. Mm-hmm. Вот. У нас батенька СДЕ в городе это и Илюша, который у нас в команде, с которым мы бэк-тубэк просто mm-hmm. э, запу- запускались, как твой продакшн, и продолжаем с ним прям вот держать как мама и папа этого продакшена. И вот по его стопам в нашей команде идет Татьяна Виноградова, которая первая пришла к Илюше и сказала, я хочу монтировать СДЕ. И вот вот теперь у нас два СДЕшника. Один на очень хороший чек, второй на доступный чек.
0: Чего не хватает э, в Украине для видеопроизводства? Хороших заказчиков. Ребята,
1: Netflix снимают здесь. Будет сниматься сериал, скажи мне, с Вандамом Уже вот. снимается. Да. Уже снимается. Apple снимает в Украине, Майли Сара снимает в Украине. Чего не хватает? Всего хватает.
2: Apple снимает в Украине. Эти Apple да. снимали а реклам- а реклам- Apple Watch, Watch по-моему.
0: Да. И не не только. только Apple
2: Watch. Lexus снимали в Украине. Да. чего Крю. не хватает?
1: Всего хватает.
0: А, да-да-да. Ну, снимал Бидж... в Украине. Сопачи Все есть, да? есть да? Да. Вот Я вот только не понял. Походу, этот клип не вышел. Потому что я общался с хореографом, который в работал на
2: этом. В Украине просто дешевле, ну, типа ну
0: дё- да, в Украине дешевле снимать. Да. Блин, да. не снимали, тут ван снимали, да вообще. Да,
2: да, в Украине норм. Только видео производства. Я же могу сказать, чего не хватает в
1: Харькове, вот этого. О, давай. В Харькове не хватает первого, павильонов. У нас нет павильонов. павильона
0: ни одного большого
1: Ни одного. Поэтому спасибо Ментал Комплекс Студио, у которой э, в Ментале хотя бы можно построить квартиру, коридор, хоть что-то и сымитировать павильон. Чем, собственно, все занимаются уже год. И вроде как они там собираются еще новые открывать, и там вообще тачка будет заезжать, но я вам этого не говорила. Вырезать, а, да? Нет, да, откроется да, ходит а. с, это, с, этим, с транспарантом по городу, только тихо, мы открываем. По секрету всему свету. Ну там тачку можно будет загнать, там будет. Я
0: просто знаю, в Днепре есть павильон большой. Да, там дофига зеленка есть, и все, что хочешь, там уже можно
1: такое мочить, конечно. Я просто не тяготею к VFX, сразу вам скажу. Мне нравится из серии Гаспар Нуэ, сам снял, сам смонтировал, тремя лампами подсветил, сценарий на один лист написал, и поехал Сразу на какой-то фестиваль и хлопал в ладоши, когда все выходили с показа. Это мой, мой э, э, режиссер-герой просто мой на самом деле. Я не тяготею к вот этим тяжеловесным э, лакшери выверенным съемкам, потому что зачем? Я в них ничего не понимаю и не хочу даже туда лезть. Лакшери съемки — это что именно? Ну, вот это давайте на на наснимаем, потом еще вешаем кучей спецэффектов, вылежим это все, «Мстители», да, каких-то сделаем, и сделаем попкорновое кино с кучей спецэффектов, чтобы мозги ни у кого не работали. Вот, типа, я... Ну, я люблю такое чисто сходить отдохнуть, как покататься на аттракционах, знаешь. Но мне нравится что-то вот Красиво. типа «Дылды». Ну, вот что-то типа, типа «Чик». «Дылды»? Ну да. Ага. Я прям балабановщина, Девушка. вот это вот все о, русское о, кино, о, вот эти чики, которые сейчас пронеслись, и просто выпотрошили кстати, меня на наизна... Обалденно. Я себя чувствовала прям. это тебя. Такая вот их э, у меня на тот момент был очень сложный период перестройки внутри команды. Я не понимаю, я вообще регулярно не понимаю, что происходит, и типа я сюда повеселиться зашла, а тут все очень серьезно, и мне так отвлекалось, я думаю, господи, их фитнес-центр это твой продакшн, короче, они тоже такие сумасшедшие бабы, вылезшие, короче, непонятно откуда, с маленького города, и которые верят в какую-то мечту, и у которых вечно все идет через одно место, но они, сука, не сдаются, и я решила, сука, не сдаваться просто, вот. Мне зашло, но ну, мне откликается, я выросла в маленьком городе вообще, весь этот русский кинематограф, как Дылда, как Левиафант и так далее, да блин, это мое детство, это так росла. Я школу закончила в Беларуси в маленьком городе, то есть у меня нормально вот это вот родилась на Сахалине. Сахалине. Да, Да, я я родилась в Беларуси, Беларуси, да. И вот после окончания школы я переехала сюда, вот в Харьков, в Украину. Поэтому, собственно, у меня такой шлейф королевы драмы, вот это тяготение к сложным темам, минимализму какому-то в жизни и в картинке.
2: Да, потому что для
1: меня это моя зона комфорта. Вот тут мне спокойно. Когда я смотрю на что-то очень рафинированное, я будто через стекло смотрю.
2: Да, я понимаю. То есть, и,
1: ну, это, это то, к чему я пришла уже в Харькове, и что до сих пор у меня не всегда откликается. Я люблю комфорт угу. сам по себе. Э-э, ну, то есть, но это все равно типа не мое, знаешь, вот как-то так.
2: У меня просто вот это балабана вообще... Очики мне очень понравились, потому что мне кажется, они сняты все равно... А, ну, как сказать? Ну, есть там пыль такая, ну, все равно красивого. То есть, ну, не все там, вот как если Балабанов, он очень такой, ну, это реализм такой вот, настоящий. Да, чики тоже реализм. реализм. Просто... Но Чики все равно, они более что?
1: Они просто более современные, ты, mm. тебе больше откликается, да, равно, что вот я ра... в это верю. Но мне кажется, а Балабанова... есть, вот
2: они романтизируют вот, вот то, о чем они говорят, они романтизируют это, в отличие, например, а, от В отличие Балабанов. от
1: Балабанова, который сгущает. Но, опять же, Балабанов да. какие годы? Давай да. смотреть... Нет.
2: Согласна, сколько согласна. тебе было
1: лет когда какой-то там фильм вышел но ну, а, типа меня... тебе не откликалось я... потому вот, что ты не я... понимала что я не происходит. понимаю и
2: у меня вообще да. не откликается я, я не люблю реализм он вообще мне не я очень уважаю ну типа стиль и балабанова потрясающий uh-huh. все просто я когда смотрю балабанова я такая и тебе я...
1: страшненько становится Не то, что
2: страшненько но, типа я получаю удовольствие With от сандерсона
1: пожалуйста я получаю
2: удовольствие этого как потому что оно все красиво ну мне очень нравится вот это все серо трамвай у него вечно ездит, все прекрасно, и... но я вообще, но она меня настолько не трогает, вот я брата посмотрела относительно недавно, я всем рассказывала, и меня брат. Блин, вообще... Хотела
1: прийти в футболки с этим с Бадром, но постирала,
2: и он но меня вообще, чтобы не впечатлил, но я такая. А! Ага, Женщина, ага, молчива! Ага, ага, хорошо.
1: Это, ну, это вкусовщина, да, это нормально. Да. Типа каждому свое, это круто, что во все, во все работает кинематограф. И я, в принципе, привыкшая такая достаточно, что то, что нравится мне, не всегда нравится тем, кто рядом со мной Опять же, давайте вот учитывать культурный фон, да, какой-то То есть меня увлекает фольклорщина украинской культуры Но она мне не родная, и поэтому mm-hmm. я типа смотрю на это вот так, знаешь, меня развлекают да, А да, для да. других людей вокруг меня это им прям вот, вот, вот с кровью матери, всё, знаешь
2: кажется, Это, вкусовщина. Ну, это любой, все вкусовщина, э, любой жанр Это все вкусовщина, культурный фон, да, 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 да условия, да. в
1: которых ты рос, там кем-то вот, была окружена, что у тебя дома вот спешали и, и так, так далее и тому нравится, подобное.
2: Вот это мне кажется, что вот и они тебе близки, они всегда рядом. Потому что ты там росла, да, вот, да, да. А у меня э, я же я сейчас говорю, что у меня, наверное, ну типа я как-то наверное, очень у меня было такое спокойное детство, у меня было все хорошо, знаете, ну типа у меня не да, было. Да,
1: да. Тепличный а, ребенок я таких да, называю, завидую белой завистью, вот, э, очень вот, сильно, У меня да. не было
2: каких-то там в этот. Драм.
1: И я, угу. Вот.
2: И, ну я считаю, что у меня не было такого ничего, поэтому я смотрю, мне нравится, я смотрю, но я не, не могу так как ты. Например, сопереживать и вот это все прочувствовать. Поэтому я такая: да, красиво, да, хорошо, но ну, тебе типа, просто спокойно к этому отношусь. А вот когда мне. Да, вот Андерсона я очень люблю, я не знаю, почему даже. То есть у него все всегда красиво. Потому что он, у него
1: симметрия, идеальная симметрия, идеальные цвета. Ты как человек, у которого не было жестких каких-то потрясений, для тебя это комфорт. Когда спокойно, когда ровно. Мозг любит повторение, мозг любит симметрию. Мы даже, как мы воспринимаем... Что такое красивый человек? Это человек, у которого минимально асимметрия лица. Ну, у нас же разные, ты знаешь, да? что типа Почему мы, типа, видим себя по-другому, в в отличие от людей, которые э, видят нас со стороны? Потому что ты себя видишь в зеркало, а, допустим, человеческий мозг, он в основном смотрит на правую часть лица, так? Принято, И поэтому, когда ты смотришь на себя в зеркало, ты смотришь, получается, на отражение лица и больше на левую часть, а другие, типа, на правую. И вот это тот момент, когда, у боже, я так получилась на этой фотке отвратите, да нет, ты так всегда выглядишь, это такая, типа, у тебя замыкание происходит. Это вот об этом, то есть вопрос комфорта. Ты комфортная, ты не любишь потрясения, потому что у тебя, в принципе, всегда была комфортная жизнь. Для меня комфорт – это затишье перед бурей. Вот подождите, подождите, вот сейчас оно будет. И если вот этого нет, то я сама создам. Вот, и героически буду преодолевать. Ну, я типа работаю над этим, Вот, и поэтому для меня, ну, я люблю Уэсс Андерсон. Он мне тоже, он не нравится, он меня завораживает, но больше как сказка на ночь, знаешь, такая. Да, да, да. Вот, или там «Дом летающих кинжалов», там, вот такое. Я люблю эстетичное кино, я прям обожаю. Но... Мне нравится вот этот драматизм вот тут я кайфу и меня спокойно вот этот холод какой-то знаешь он мне прям но фу у меня вообще,
2: в я принципе, дома тяга, кино. Я журю, реализм наверное он классный либо типа, я его смотрю что как-то балансировать но я люблю всякие фантазии вот ну того что не существует вот Фантазор. мне почему-то какая-то тяга каким-то розовые единорожки
1: нравятся
2: нет розовые единорожки как вот такое
1: смотри как он молчит собой все время разговариваем я понял, нет world. смысла
0: вообще влезать. Я хотел задать вопрос, но там, там уже как бы. Да да да, 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 есть, да, да, да. Есть, короче, еще британский сериал называется "Без гроша". А... Вот. Он относительно новый. Да, Вышло говори-то. два сезона, вот, и он тоже вот сделан в таком стиле, таком true. Uh-huh, То есть uh-huh. вот показана настоящая жизнь, что все в грязи, вот как работы, как в провинции живут, вот нету такого ощущения, что вскоре это будет как новым трендом, это уже типа тренд, ну это точнее тренд. уже год
1: уже. или полтора так точно это как я это заметила, я сразу скажу, я не культуролог там не mm-hmm. этот этот, я тоже по собственным ощущениям вот как ты по собственным да, ощущениям так и я вот это уже минимум год, это почему у нас за, за, мы у нас вот мы снимали пару дней назад свадьбу Когда невеста, там ничего, там набор на самом деле таких уже достаточно, ну, кради как художник, да, клише определенных, когда невеста и жених с отмороженным лицом таким, безэмоциональные, то есть мы обстебали институт брака как могли, но даже не институт брака, а вот эту вот свадьбу, ЗАГС, памятники, то есть мы сделали вот это все, невеста на ладошке, только у нас жених на ладошке был, Невеста катает yeah. жениха В этой э, в Тележке на фоне памятников И на фоне вот этих заюзанных мест города Там э, архитектора Бикетова Дарвина Зеркальная струя, yeah. ЗАГС То есть мы взяли вот эти все темы всех их разработали, э, ковер но только мы его в поле поставили. То есть мы взяли вот эти все темы и сделали их в формате вот как реализма, да, угу. тоже. Люди устали от рафинированной картинки, вот, американская вот, вот. мечта, говно собачье, это все уже как поняли. Казалось. Да, как оказалось, и вот эти Всегда вот все по психология нищие. То есть у нас пошло разочарование. Нам так долго рассказывали, что ты можешь все самое главное это там красивый дом красивые дети красивая жена и так далее и тому подобное То есть, и все уже блюют от этого да от потребления вот эпоха потребления вот это вот все и наоборот пошло вот это вот Клифф Викенда начинается с того что у него разбитое окровавленное лицо и все хлопают в ладоши, прям бывает, и всем заходит. То есть надоело, все mm-hmm. устали, и это нормально. И вот тебе сразу ответ в музыке, ответ в кино, ответ в искусстве во всем ответ. И это тоже, кстати, уже все было. Тоже. Да, это было абсолютно. Мы живем в такую 200, эпоху это все тоже в то время было, Когда тоже уже пост-пост-постмодернизм уже все mm-hmm. было абсолютно. и все.
2: В общем, у меня вопрос такой Какие навыки Важны для режиссера
1: Э, Умение брать на себя ответственность
2: Раз Э,
1: Стрессоустойчивость Два Креативность Три. Э, Смелость в принятии решений И в заявлении своей позиции Насмотренность Да, да, вот то, что ты спрашивала это важно. Важно знать себя. Понимать себя. Вот
2: это раскрой, пожалуйста.
1: <говорит> ну, типа, это как, вот посмотри, любые крутые режиссеры у них типа свой стиль. Mm-hmm. Вот. Да. И, и смелость заявлять свои позиции, даже если они расходятся с позициями общества. Да? Ага. А ты для все... этого тебе надо вот, понимать свои позиции. Понимать, что ты хочешь сказать вообще людям. Вот Опять же, это я сейчас субъективные вещи, да, насыпаю Все-таки больше Вот, и вот Вот это вот неуемное желание Что-то сказать людям Вот просто, которое тебя разрывает на части И ты не можешь Вот просто не можешь его игнорировать Вот этот зов, короче, что тебе что-то Вот постоянно надо сказать Потому что даже в самой коммерческой работе В самой какой-то вроде простой, можно, можно вшить на тонком плане какую-то свою позицию все равно. Да, Но это, это моя история, она у всех разная, это надо понимать.
2: Понятно. А как ты относишься к режиссерам, которые... Ну, знаешь, как наемный персонал у студии какой-то большой. Вот они не. Вот они как э, приходят, как будто приходят на собеседование, и берут. То есть сценарий написали одни люди, э, а продю, э, продюсеры это там это другие люди. Uh-huh. Э, и ты просто как такой наемный чувак, и у тебя над тобой стоит продюсер.
1: Не дай бог, не стоит над тобой продюсер. Это наверное, боль такая, когда не стоит. Я, наверное, продюсер. говорю, прям
2: такие штуки, когда у режиссера нет или нет, или очень мало какой-то творческой свободы. Я, в общем, об этом говорю то есть ты приходишь на какую-то очень-очень большую студию, известную в мире, и там всем...
1: Что входит в обязанности режиссера, на твой взгляд?
2: Начнем Мы с этого... Вопросы.
1: Да, начнем с этого. Что, на твой взгляд? Потому что, ну, мне кажется, ты плаваешь в этом вопросе.
2: Ну, возможно, в принципе. Но я думаю, что я понимала. Ну, э, задача режиссера... Короче, можно я очень просто скажу? Да, да, да. Мне кажется, что основной задача режиссера это визуализировать то, что ну, типа то, что написано. То есть это то, как донести до зрителя идею. Если это ну, глобально говорить. Нет?
1: Ну ты же можешь. э -э Смотри. Любую историю можно визуализировать абсолютно по-разному. Да, конечно. Вообще. Конечно. Можно, можно ее причесать в такую красивенькую картинку, как у Эс Андерсона, когда семейка Тананбаум. Достаточно mm-hmm. сложная история взаимоотношений внутри Потрасочно. семьи, которые столкнулись из-за какой-то ситуации. Но он ее заворачивает в такую вот э, красивую картиночку, что ты даже не замечаешь, как тебя пропихивают достаточно такие сложные вещи. Да, Весело, да. задорно, красиво и забавно. Или можно как Ларс фон Триер, чтобы тебя или там Гаспарноэ, чтобы тебя вывернуло по дороге 350 тысяч раз, понимаешь? И даже какую-то вроде простую историю он умудрится тебе так подать, что тебя прям затошнит. А режиссер имеет право выбирать, в каких проектах он хочет принимать участие, в каких mm-hmm. не хочет принимать участие, правильно? Да. Yeah. Вот. И это, это два, на мой взгляд. И третье. Это если мы про тяжеловесных режиссеров. Опять же, не все тяготеют к этой истории.
2: Нет, никакой истории с ну со... вот
1: сложным каким-то ага. темам, да. Я тяготею, например. А есть огромное количество людей, которые, которым вот, но я при этом люблю хип-хоп, да, угу. чтобы вот девочки тверкали, мальчики флексили и все танцевали и всем было весело, угу. да. Мне нравится эта эстетика.
2: Просто я к тому, и как... я
1: тоже с радостью в это впишусь.
2: Да, да. Это я понимаю. Я говорю к тому, что есть, например, э, Гарич, у которого ну типа, супер узнаваемый стиль. Ты Увидишь его фильм, ты всегда скажешь, ну, все понятно, это там Гай Ричи. Но при этом Гай Ричи э, снял э, хороший. Э, Хорошего Алладина для Дисней, да. хотя это ну типа ты смотришь и там Атрич может быть погоня какая-то, uh-huh. такой, ну, возможно он ее снял, но в целом абсолютно не похоже. Ну
1: захотел так поиграться, вот, а нет? Да,
2: я говорю к тому, что то есть, э, у тебя может быть какой-то стиль свой режиссерский, в который ты вкладываешь прям там ты все, это абсолютно авторское кино, где ты режиссер, где ты там часть продю- продюсерскую часть выполняешь. Mm-hmm. Э, я не, знаю, не выполняешь ты
1: продюсерскую часть. Ну, ладно, да
2: Ну, это как Спилберг тоже Не, ну быть. если
1: да, если ты там и продюсер, и режиссер, режиссер и а если, а если ты как Гаспар Ноэ, так ты еще и оператор, и монтажер
2: Вот, <с вот, это, наверное, у него авторская только кино и есть Да, вообще, безумный чувак Красавчик, не хочу так, не хочу И я потому что режиссеры, они могут снимать, ну, типа, разные режиссеры Типа, можно оставаться своим каким-то собой аутентичным Но при этом работать То есть ты задала
1: вопрос, но хотела высказаться Принимаю ну, да. Я
2: хотела мнение, ну да, ладно.
1: Не, ну принимаю, говорю да, принимаю.
0: Спасибо, 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 спасибо.
1: Мое мнение на этот счет. Ну начнем с того, что ты немножечко плаваешь, да, наверное, местами в, в задачах режиссера, продюс Продюсер находит бабки для начала, и продюсер да. находит заказчика вообще да. домашнее задание всем присутствующим здесь прочитать выходит продюсер Роднянского вы лучше А-а-а. будете понимать какие за- 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 задания у продюсера
2: Роднянский очень известный продюсер очень
1: крутой который как раз вот всех Балабановских чуваков продюсирует он запускал один плюс один он снимал первые реплики mm-hmm. вот этих известных там моя прекрасная няня и так далее он первый отвел русского режиссера вот из современности на Оскар он снял первый фильм для Аймакса, Сталинград российский, и у него миллион тысяч заслуг, и помимо всего прочего он не просто коммерческий тип, он прям идейный такой чувак. И вот он, он та история, когда идейность смог человек э, монетизировать, короче. Вот. И задача продюсера получается найти бабки, подобрать сценариста-режиссера, Режиссер уже подбирает съемочную команду, с которой он работает. <плес> а, все это делает, и монтажеры, и так далее. И реж... Режиссер отвечает за весь визуал. <плес> То есть, если что-то пошло не так, виноват режиссер. Поэтому я могу на площадке очень грубо разговаривать с людьми, потому что спрашивать будут с меня, ребят, ну, извините. Да. То есть, <плес> ты сейчас тут выделываешь свои амбиции свои, закрываешь, а я потом буду краснеть. Вот Продюсер спросит с меня, почему так. Режиссер работает с актерами Режиссер подбирает оператора Режиссер может подбирать свет Режиссер работает с монтажом Но в свет Выводит это продюсер То есть на фестивале подает Разговаривает, где это будет покрутиться И так далее и тому подобное У нас в Харькове все смешалось Люди-Кони Продюсеров как таковых у нас нет Тот же Галушка это линейный продюсер Это человек, которого привлекает Зачастую уже режиссер то есть я как режиссерка, я привлекаю Галушку, чтобы он мне оптимизировал процесс на площадке, чтобы он решал форс-мажоры. И если я кричу о Боги, у боги у меня нет актера мечты, Галушка мне найдет на выборах. Актера мечты? Да, актеров мечты. Вот. Но человека, который вот, мы снимаем классные социальные ролики, мы хотим их засунуть на какие-то фестивали. У нас нет в Харькове людей, которые будут этим заниматься. Угу. Каждый сам для себя режек Или там кто решил им выступить в этом проекте Сам потом рассылает По фестивалям каждый заявки сам себе, все. сам себе режиссер Раньше был каждый сам себе оператор Монтажер и швец и жнец Теперь каждый сам себе режиссер И то люди беря, беря, беря Что за слово Когда берут постановочные ролики, клипы и так далее Они Зачастую даже не понимают Я оператор, я снимаю, но я вам сниму А где брать людей, где брать локации, где брать реквизит, как организовывать эту съемку и так далее и тому подобное, они, блин, понятия не имеют, сметы составлять никто не умеет даже, хотя сметы составляют продюсер в том числе, а не режиссер, но у нас я составляю сметы, потому что кроме меня никто не знает, из чего формируется цена видео, собственно, мы подходим к нашему вопросу, почему так дорого, да?
0: Да.
2: А вот ты хочешь оставаться режиссером. Ну вот, типа, вот продолжать оставаться режиссером. На ну, данный типа...
1: момент я вижу так, да. Mm-hmm.
0: А куда? Типа стать нет, продюсером ну, типа, дальше? Потом,
2: ну, типа, потом, знаешь, и быть там продюсером, и совмещать. Знаешь, как есть Ну не знаю, мне кажется, это пример Спилберга, что чувак и снимать умеет, и у него куча проектов, чисто продюсерских, mm-hmm. в которых он, ну, типа, его а, там ну, нет да, на площадке, да, да, там понял, он или да. бабки выбивает. Ну, это как-то или, или такое, а вот здесь вот это вот, вот. Это как вот, вписывает вот тоже при...
0: режиссера, типа продюсер там.
2: Да, 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 да. Вписывает,
1: как... он сам себя вписывает. Он ну, или он сам себе
0: а Ну, я имею да. в виду, там, он когда-то ну, типа, снял успешную очень... часть, а потом он стал продюсером следующей части, а режиссер другой. Да, не особо успешная, как зачастую.
1: Да. Ну, как сказать, вот допустим.
2: Ну, типа, в продюсере тебе бы хотелось?
1: Если брать вот с точки зрения... Вот, допустим, у нас на продакшене я и продюсер, по факту. Потому ну, что кроме меня ни, никто пока не может продать наш продукт. Потому что mm-hmm. я знаю все тонкости и понимаю всю специфику. Поэтому я и продюсер, я и составляю сметы, я продаю. Я думаю о том, как это потом продвигать и как нам с этим mm-hmm. жить. Но я не скажу, что я дико получаю кайф от этого процесса. Лучше бы я, конечно... Наращивала насмотренность, начитанность, развивалась как личность, потому что все-таки только ну, режиссеру важно развиваться как личность, потому что ему да. важно, чтобы было что сказать. Ну, то есть я бы с радостью от этого ушла. Ну, вот, допустим, сейчас мы, мы сегодня договорились с Дании работать в команде. У него на подходе постановочный ролик, он понятия не имеет, как это все организовать и так далее. Хотя чувак, ну, как бы со вкусом, насмотренный, мы знаем, что он сделает круто но мы понимаем, что он посыпется на организации, на сметах и на всем остальном, и я ему предлагаю помочь в этом вопросе, то есть по факту я, получается, у него выступаю линейным продюсером, я не лезу в концепты, я не лезу в визуальные решения, он говорит, мне нужна помощь там даже по технике, я говорю, не вопрос, я тебя проконсультирую, покажи рефы, то есть он режиссер этого продукта, я, и он, в принципе, бабки на него получил, я линейный продюсер здесь, получается, потому что я шарю, то есть Сказать, кем бы я хотела быть, мне пока сложно вот прям вот так вот, потому что это вот эта позиция, что пока не пощупала все до конца, не поняла, не разобралась, мне сложно, но то, что я сейчас кайфую на позиции режиссера, да, я кайфую.
0: Ну, то есть, почему так дорого? В принципе, понятно. Куча есть... Э,
1: людей, э, Людей
0: в команде, то есть, это продакшен это не с одним, называется
1: да, в кино, да.
0: Человеком. Как донести клиенту? Клиент приходит говорит, хочу Голливуд. Ты ему... Я говоришь, говорю, это дорого. Да. Он говорит, а что так дорого?
1: Он мне говорит, ну... Мне не говорят, почему ты не так дорого, сразу тебе То скажу. Тебе не было такой истории? Э, у меня раньше так было, когда mm-hmm. я не могла аргументировать, почему. У меня вот сейчас я разговариваю по такому принципу: за знания бабки не берем, кноулич, хип-хоп, там делиться знаниями. Mm-hmm. То есть, когда ко мне приходит клиент, я говорю: работаем в идею или бриф. Это мой пер, ой, в идею, в идею или в бюджет. Mm-hmm. Это мой первый вопрос. И дальше чем мне... да, в чем разница работать в идее ну, или в скрой, вот Ну и... вот смотри, допустим, они говорят, у нас есть 200 баксов, и нам что-то надо. Угу. Мы говорим, ну в 200 баксов мы вам можем. И то с трудом, типа. Я говорю, ну вообще старт у нас 400 баксов, чтобы вы понимали, за постановочные, м-м. типа. Вот это, и сюда входит одна смена оператора,
0: угу.
1: монтаж там, цветокор, э, свет базовый минимум, ну три источника света. Одна локация. И, собственно, к этому всему еще нужны расходы на каст да, Допустим, mm-hmm. там, на каст, на реквизит вы ищете. Я говорю, ну, мы можем оптимизировать так, что мы уложимся в эту сумму Но вы сами ищите нам каст, при этом согласовываете с нами Потому что проблемный каст ⁇ это дополнительные бабки. Что на... такое каст? Актеры. Актеры. Актерский состав. Ну,
0: просто чтобы... Да. Как бы... Проблемный было каст ⁇ это Кто дополнительное
1: время на площадке, это просто обработка дополнительная, потому что надо будет, допустим, лицо ретушировать там, sixty- и так далее. То, или мы берем профмодель, моделью которой ничего ретушировать не надо Она умеет работать на камеру mm-hmm. Она нам экономит время на площадке И мы всем все, все хорошо Либо, да там у меня у подружки красивая дочь Вот мы ее будем снимать И она приходит, у нее как бы Она красивая, но у нее проблемная кожа Она боится камеры и не умеет себя подать Здравствуйте, вместо часа мы снимаем 4 Потому что как бы человек неопытный Вот, то есть я все эти нюансы Просто объясняю заказчику сразу И он понимает, с чем он имеет дело вот, плюс у меня практически на все есть рефы Опять же, я беру время на подготовку к встрече У меня очень редко из серии Нам нужен ролик, давайте сегодня встретимся это встреча,
2: которая вот ты перед заказчиком Ну, типа, концепт объясняешь. Да, уже, вот встреча, уже.
1: Да. да, да, да То есть я сначала бриф по телефону провожу, чтобы И, и не в переписке, это долго Я люблю время свое и время клиента угу. Вот, то есть и там я уже нащупываю Я хотя бы понимаю, на что я могу рассчитывать по деньгам и Я сразу обозначаю за концепты Денег не берем То есть мы не берем денег за идею Вообще, мы не прописаны, что там Чтобы мы прикоснулись к вашему ролику Вы нам должны 100 баксов на стол положить Нифига, мы заинтересованы в том Чтобы работать, и реализовывать угу. свои идеи Поэтому мы вам насыпаем на выбор а Вы выбираете, что вам ближе И туда мы уже начинаем дальше раздувать Вот, если человек приходит И говорит, я хочу в гости... Вот Маха она знала, что это будет дорого сразу. Она сказала, я хочу Red. Человек понимал, о чем идет речь. Чтобы Red, запустить Red. слушает, вот, это камера. Это камера, на которую снимают кино, чтобы запустить да. Red, это полторы, полторы тысячи долларов. Вот Просто запустите эту камеру на площадку это на одну смену. То есть не считайте туда монтаж вообще, не считайте туда касты, еще что-то. Вот просто запустите эту камеру на площадке. Она слепая, она глухая, чтобы она работала надо два человека. Это, это целый сетап. Это просто у тебя вот такая коробка и все, в которой нет ничего. Ни, ни акумов, ни стекла, ну, ни объектива. Она не слышит, к ней надо микрофон Ну, последние реды слышат, но те, которые в Харькове есть К ней надо микрофон крепить, он тоже стоит денег И понеслось, то есть тебе на эту коробку еще надо накрутить проводов всякой фигни И это должен делать техник, даже не оператор-постановщик А техник ее обслуживает полностью И еще она дается в руки оператору И желательно еще выводить фокус пулера Потому что это не автофокус Sony A7 III. Нифига подобного, это у тебя стоит с плейбеком человек и крутит фокус То есть это уже кино, здравствуйте Полторушка долларов, только старт Человек понимает, о чем он говорит И дальше понеслась, и я хочу в гостинице Здрасте, выкупи этаж гостиницы Потому что ты не будешь снимать В гостинице, когда в соседнем номере люди живут Тебе ни одна гостиница этого не даст сделать Они под тебя крыло просто отдадут А плюс тебе гостиница нужна в определенных цветах Потому что это клип, это не просто пришли, поснимали, как хотели Нет, это мы работаем в цветовую гамму И понеслась, и расписываем, и каст Я хочу, чтобы человека убили, окей Мы ищем людей, которые делают выстрелы, чтобы на площадке у него разорвалась рубашка, кровь пошла И то есть вот это вот все И там уже только выстрел стоит 100 баксов, ребята Вот почему так дорого И просто когда мне люди задают вопрос, почему так дорого, я говорю, только выстрел стоит 100 баксов И им уже не надо дальше объяснять Mm-hmm. Они понимают, что раз тут так, блин, только выстрел 100 баксов стоит То как бы остальное, извините, надо считать И там уже вот И все равно я оптимизировала в определенный момент пакеты Потому что мы дешевый продакшн Мы харьковский продакшн mm-hmm. То есть твой продакшн это харьковская история э, Для бизнеса, у которого две кофейни Для него рекламный ролик в инстаграм за 400 баксов Это уже как бы такая ну, да. ощутимая как бы, история Он хочет, чтобы И мы понимаем этот ролик нашего клиента на Да мы, мы, э, мы, то есть, окей, если вы ко мне пришли и 7 тысяч долларов на стол положили, я сниму вам такой клип, не вопрос, дайте время, я подберу команду, как бы, э, опыт есть, и каст подберем, и стрелять будем, и надо взорвать, взорвем, и дождь сделаем в поле, привет, Ден Галушка, он сделает тебе дождь в поле, если а, тебе да, надо да, я видел, да вот, то есть люб, любая такая история не проблема Единственное, что с VFX не работаю Потому что mm-hmm. не умею с ним работать Я лучше отдам этот заказ людям, которые пять собак на нем съели И, и чем mm-hmm. я обосрусь И деньги, то есть мы стараемся Да что стараемся? Мы не учимся за бабки заказчика, вот так скажем mm-hmm. Мы учимся yeah. за свои деньги То есть там, где мы чего-то не знаем, не понимаем И хотим попробовать Мы сами собираемся из-за своей бабки Мы не умели работать с едой не умели работать с едой. Мы скинулись по деньгам с ребятами, арендовали студию, нашли каких-то лояльных к нам ребят, которые торгуют духами, едой, там, часами, ювелиркой. Взяли у них вещи угу. и сами для себя снимали себе шоу-рил, мучились. Прикольно. Считали время, сколько у нас это займет. Потому что мы Короче, не знаем. Мы прорабатывали сколько... продукт. Мы прорабатывали угу. продукт для того, чтобы иметь смелость брать за него деньги. Круто, круто.
0: Вот. То есть ты, в принципе, разложила сейчас э, э, рецепт. Не, рецепт как бы для производства, да, для да, тот, кто да, хочет да. заниматься продакшен, продакшеном, и продакшеном. Хочешь, хочешь
1: учиться, учиться за свои бабки. Это первое Это правило. Да. Не за деньги заказчика. Вот. Второе, если ты хочешь сделать э, шаг наверх, Напросись носить кофе к тем, кто это уже умеет, посмотри. Третье. Найми себе команду профессионалов, которые все сделают за тебя. И посмотри, как они работают. То есть, если тебе зашел заказ на крупную сумму, и ты не хочешь его отдавать, окей, не заработай сам, возьми в этот чек людей, которые тебе сработают топ. Вот, и положи себе это в портфель как продюсер Не надо никому доказывать Я знаю людей, которые брали проекты по полторушке долларов Сами брали в руки Red, не умея с ним работать И в итоге никто этот проект не видел Потому что человек обосрался Зачем? Кому ты что доказываешь? Хм. Серьезно?
0: То есть, подожди, он брал полторушку долларов и сам все Сам
1: решил стать там оператором Никогда не бывая на площадке, где работает Red, Не понимая логистики этого всего я так. на фокусе стояла, вот да, как. были такие. Ну, как? Что ну, именно?
2: Ну, я не знаю, может, это я всегда, знаете, типа, мне надо. Вот это отсутствие если... опыта. А, ну, вот, типа, я все время я тоже училась делала, за бабки заказчика, ну, типа, а, честно если тебе. Я скажу. что-то не делала в этой, ну, то есть там не принимала в этом участие. Я там не знаю, я буду гуглить, я буду. Ну, типа, я не буду, ну, типа, еще брать за это бабки и приходить с таким типами. Смотри, я не а я тебе
1: объясню, а человек нагуглил, был на нескольких. Э- Мамка ж делала в прошлом году активно вообще э, всякие презентации камер. То есть они делали презентации камер, презентации оборудования, они давали возможность это пощупать, потрогать, подержать в руках. То есть человек насмотрелся Гугл Ютуба, подержал ее в руках, наслушался умных людей, решил, что он все знает. Пришел на площадку, обосрался. При Можно... том, что вся команда остальная пыталась помочь ему вывести этот проект, все равно мы не справились. как бы. Но я, я ему просто с утра сказала, ты не уложишься, и все. И дальше мы пытались уложиться просто в этот таймер. Просто между Google
2: и типа, уже там проектом должно пройти время, чтобы поработать с этой камерой хотя бы. Да, да, да. Просто да, да. не знаю, это я все, знаете, как-то брать ответственность. Ну, это, Блин, я, знаешь, вот, вот ты сейчас, вот ты тебя сейчас тебя так Ты сейчас облажаться. так возмущаешься
1: на этот счет, что рано или поздно вселенная тебе пошлет такую же ситуацию.
2: Я и, ты, и
1: ты будешь а, сидеть, краснеть и думать: Вот теперь я понимаю таких людей. М-м.
2: Нет, я не то, что я не понимаю, я просто, ну, типа, если я не могу, то я, ну, наверное, не, я не возьму ответственность типа, Я хочу сделать нормально, и да. это, наверное, еще проблема, что я не хочу никого разочаровывать Да, вот и, и вот поэтому тема. ты
1: обычно работаешь только то, что очень хорошо знаешь, очень любишь зону комфорта, скорее А-а-а, всего
2: Да, наверное, да. Но не всегда, но, смелость, типа... смелость,
1: дурость города берет, понимаешь, иногда
2: Не, иногда я, типа, я просто... по и
1: За маху я отхватила две панические атаки я не знала ни хера вообще. Я, я ей уже миллион раз говорила, это она меня сделала по факту режиссером вот этим клипом. Я его взяла, не понимая ни хера, что я там буду делать.
0: Как называется клип?
1: Маха ⁇ люблю
0: ⁇ Маха ⁇ люблю ⁇ Это взяла, был старт. И, но тебя я как, взяла, вот э... после
1: этого я сказала, я режиссер. Но это был, это был момент, когда я себе наняла полную команду профессионалов Почему
2: ты до этого себя режиссером не называла? Потому
1: что я до этого не срежиссировала ни один, ни один видос ага. Что такое режиссура вообще, что такое препродакшн вообще в принципе Я узнала в августе прошлого года, когда пошла работать в айтишку, в которой работать никому нельзя было Но там я встретила Хаски, хаски Андрюха Калань, который у меня помощник Режика Он учится на третьем курсе Поплавского на режиссуре и это человек, который мне объяснил, что такое препродакшн, продакшн и постпродакшн. То есть меня взяли якобы как руководителя отдела видеопродакшена, но по факту Андрюша знал больше, чем я. Просто мне наглости хватало. И вот, вот там я начала понимать, что такое препродакшн, что такое тритменты, что такое раскадровки, зачем они нужны, почему надо работать ты до этого так. не знала? Вообще не. ну конечно, я видик вон, свадебный, взяла камеру, побежала снимать. И я сейчас все придумаю. Снимешь а, там? Вот Конечно вот сниму Вот это вот эта история была да. Конечно а сниму, я думал, а что ты... там снимать? Я, я тоже
0: лет назад знала про это все Ну типа Девять лет, ну, лет, лет назад я не знала
1: вообще, что я хочу от себя, от этой жизни, от видеосъемки в том числе. А-а-а. Я, я вот флексила блестящими штанишками, типа, и тратила бабки на развлекухи. Да то, то есть у меня не было рост, запроса на просто. амбиции никакого. Угу. А потом я уткнулась вот в этот кризис экзистенциальный, который... Боже, ну как раньше я не хочу, не могу, как mm. по новому я не знаю. И тут пошли запросы, и там уже пошла вот эта тема, когда я в очередном экзистенциальном кризисе мне звонят, говорят, хочешь в эти компании работать, я говорю хочу, Потому что я не знаю, чего я хочу. Когда я, я ну mm. вот мы, мы плавно переходим к вопросу, как понять свое предназначение, он такой, у меня запрос был в это на прямые эфиры, да. Mm. То есть прежде чем вот сейчас раз на неделю я хожу к психологу. Потому что у меня, ну, у меня команда, я не, и, и опять же, ты думаешь, я знала, как строить продакшн? Нет. Это моя третья попытка. Первые две были неудачные.
2: Нет, Ух. то, что ты пробуешь, что не вот получается. Раз, вот да. это у меня всегда, у меня... Я все, ну, окей, не буду говорить, это будет слишком пафос... игры. Наи... Ты пафос... имеешь пафос... право, я пафос... тебе разрешаю, пафос... снимаю с пафосные... тебя ответственность. Пафосные, наи... пафосные наи игры, что все, что я не пробовала в своей жизни, у меня с первого раза не получалось. А, нет, ну, есть куча неудач. Типа, сначала ты что-то делаешь, не получается, делаешь, не получается. Тебе меня просто всегда... Просто мне всегда кажется, когда меня критикуют, что... Я хуже всех, что мне написали, типа, а, вот это вот не очень. И я такая, все, я ужасный человек, я никому не нужна. Все, и у меня вот это вот я себя начинаю крутить. психолога, дать? Но на самом-то деле, это же, ну, типа. Может, выйдем,
0: поговорим? Тут вот на самом
2: деле, это же просто конкретно какой-то один, одну штуку какую-то я сделала не очень. И то, на чей взгляд
1: ты сделала не очень? На чей Уметь отстаивать свою позицию... Это очень шикарный навык. И знаешь, знаешь, где ты оправдываешься, где ты сама до конца не уверена в том, что ты сделала. Как только ты становишься до конца сама уверена вот в своих действиях, и когда тебе говорят: это фигня, ты говоришь, подождите, вот это вкусовщина. Это, вот, вот, я вам сейчас аргументирую, почему я... это не фигня.
2: Это, ну не знаю, может, это я всегда. Ну, типа, я. Вот, вот, Дениса может, поговорить, а вот, типа, я всегда стараюсь все аргументировать. Скажи.
0: Да, это прям местами прям дотошно становится. Я
2: аргументи... всегда стараюсь... Прямо, вот, знаешь, позиции... когда вроде
0: все понятно, но нет. Ну нет, не, но всегда это, это хорошо, на самом деле. Типа, это правильно. Почему правильнее. так, а
2: почему не так? Но иногда бывает, когда, знаешь, я ну, вроде... ну Вот я вот аргументы привожу, говорю, вот смотрите, вот смотрите, вот это раз, вот это два, вот это три, потому что, потому что. А мне говорят, нет, ну это, нет, так не работает. И я вот, говорю, ну окей. Вот, уметь и я иногда не, ну, не спорить, но и проб... при
1: свое мнение, это тоже шикарно. Вот, но
2: у меня проблема типа не то, что я я принимаю чужое мнение, мне нравится. ну типа ок, это все вкусовщины, это хорошо. Просто мне нравится одно, вам нравится другое, мы даже типа об этом говорить не будем. Но мне кажется, типа когда типа, мне говорят что-то плохо, мне кажется, блин, я проебываю чужие бабки или я там люди платят но, мне за что-то деньги. Мне еще
1: нравится фраза, когда ты говоришь, мне кажется, тебе не кажется. Вот. Вот, это опять о принятии ответственности за свои поступки и э, поступки решения и четко понимать, на что ты подписываешься в этот момент. Это вот как м- мне нравится эта дуальность, она присутствует везде такая двойные стандарты там и все такое это как э, вот Танюша мне рассказывала как она воспитывала собаку и я привожу этот пример как благодетель вообще любая она же относительна и она порой очень сильно во вред вот это благими намерениями там дорога вода собаку когда учат не жрать на улице всякий хлам или чтобы mm-hmm. она с рук других людей ее бить надо то есть прям давать вкусняшку и бить ну вот чтобы кто-то давал и по носу щелкал то есть ты вырабатываешь рефлекс у собаки не брать чужих рук И по факту ты вроде как поступаешь неправильно Потому что ты бьешь, бить нельзя там И так далее Но да. ты вырабатываешь в рефлекс, чтобы твоя собака Не сдохла где-то ненароком, понимаешь? И тут, вот этот вот момент, то есть э, я иду сюда, я делаю вот это, возможно, это повлечет за собой какой-то дискомфорт, но я это делаю для того-то, того-то, того-то. И когда у тебя есть вот это понимание того, что дискомфорт будет везде. Вот чем бы ты ни занималась, сука, везде есть недовольные. Ты нашла мужчину мечты, это чей-то бывший, кому кого разбил сердце, кому-то. То То есть любой твой поступок, он кого-то будет раздражать, бесить, не устраивать и так далее. И вот этот момент тогда ты можешь что ли, вот тогда ты сможешь признавать, окей, ну и что? К тебе будет не доебаться, я кто кажусь. Ну и что, хорошо, вам не нравится, но я сделала, во-первых, на максимум. Во-вторых, там, ваш бюджет, например, и вы знали об этом. То есть тут вопрос о том, что э, мы, мы, если переложить это на язык видеомейкинга, да, вот, э, почему мне нравится режиссура, о, господи, потому что она отвечает на любые вопросы вообще в этой жизни. Это трудно ли быть богом, это это о режиссуре. У нас есть такое понятие, как... Стругацкий,
2: привет. Стругацкий, привет.
1: Да, на, э, ну, в моем случае с Моки Мо, Потому что я за хип-хоп И это там оттуда У нас есть такое понятие Препродакшн, продакшн, постпродакшн Что включает в себя препродакшн Вот это как раз до съемки Мы до съемки должны договориться с заказчиком Обо всем вообще В первую очередь о деньгах Мы должны договориться, какой будет бюджет И на некоторые статьи расхода Я сразу не могу сказать, сколько это будет стоить Когда мне спрашивают Сколько денег, я говорю, я могу назвать наши гонорары? Mm-hmm. Вот, какие расходы повлекут за собой дальше. Извините меня, пожалуйста. Да, что-то я могу сама найти. Но, допустим, если вы хотите белоснежный Тесла у себя под домом, это будет стоить как бы денег. Я поищу, конечно, по друзьям. Но в итоге вы заплатите бабок за аренду карт.
0: Как это происходит,
1: типа я поищу по друзьям. Ну, я нашла, я могу найти. Ну, что мы нашли, скажем. Ну, там 4 ружья по кентам нашли. Но не огнестрелы. Я не знала, что огнестрелы нельзя в руки давать людям без лицензии, что это подсудное дело. Папа не дал мне ружье. Пришлось бутафорию искать. Ну ладно. То есть, ну, мы, мы порой такие вещи можем mm-hmm. найти. Вот реально по mm-hmm. кентам, как бы, когда это касается реквизитов, очень странные, прям вот вообще. Ну, ну самое странное, сейчас не вспомню. Ну такую дичь просто. Ну ладно, калаши мне один раз привезли, в тихую, Есть у меня фото с калашами. Но это не огнестрелы, по-моему, были. Это тоже пневмат или что такое. Вот, то есть можно найти очень странные вещи, если ты достаточно общительный человек и очень умеешь просить, как делать глаза, как у котика со Шрека, и ты еще и баба, да, я вот все-таки пользуюсь этим иногда. Это раз. Ну, короче, при продакшн, что в него входит? Вот эти концепты как раз, mm-hmm. э, которые ты утверждаешь, синопсисы и так далее, сценарий, все эти списки реквизита, есть так называемый трейтмент. Это полное визуальное описание проекта. Mm-hmm. Будет в таких цветах, будут такие герои, будут такие локации, будет такое, такое операторское решение, будет такая, такая техника, будет такой аудиоряд. То есть Ридман может от одного листа занимать до семи листов, как на «Махе» было просто. Мы всей бандой всю неделю смотрели все фильмы и клипы про гостиницы просто. Вот Искали, как же мы можем, хотим и будем это визуализировать. — вот, то есть, вот этот treatment, ты его уже согласовываешь опять с заказчиком Он говорит, да, нет, не знаю Вот, Говорит, да, 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 нет, нет, окей, меняем, 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 приходим к этому Потом мы утверждаем список каста, мы утверждаем список реквизита На все есть картинки, какой должен быть, сука, чемодан, какая ваза должна стоять на столе и так далее и тому подобное После чего мы переходим к раскадровкам и привизу Это если по-нормальному должно быть, если есть деньги на всю эту историю Потому что это две недели плотной работы команды препродакшена Три человека сидит и валит это все и в, к моменту съемок тебе уже нечего согласовывать. То есть заказчик уже на съемках видит все, что он уже подтвердил. Да. Он не удивляется, mm-hmm. и ты уже не можешь обосраться здесь, понимаешь? Потому что он уже видел все эти декорации, он видел этих актеров, он видел даже этот гребаный стаканчик кофе, который стоит на столе, он его согласовал. Mm-hmm. И на моменте съемки нет вот этих вот «О, боги, это не то, что я хотел», потому что то, что ты не хотел, мы уже давно с тобой решили. И он уже в комфорте, он уже не парится, он видит реально все, что... И у нас остается вопрос не решать на съемках, как должен стоять стаканчик кофе на столе, а решать, что делать, если загорелся дом. То есть у нас есть вот этот шаг для форс-мажорных обстоятельств. Да, и вот понимаю. это вот, когда у нас было такое, что нам реально гостиница «Мир» отказала в в, в их... Ну, на входе у нас же там mm-hmm. история, что она приезжает в гостиницу, и типа там портье, и нам за сутки до съемок гостиница «Мир» говорит, «Нет, у нас вы снимать это не будете, вот только на этажах в номерах, а здесь, пожалуйста, фойе идите нахер». И у нас были сутки на то, чтобы найти новое фойе. И спасибо Харитонову за это что мы просто ночью снимали в Харитонове, сдирали все новогодние украшения, просто все это оформляли под файе, двигали все, что только можно и сняли. Типа в Харитонов она приезжает в гостиницу, но все номера были в гостинице Мир. Если бы у нас не было препродакшена, вот этого, что у нас до уже все стояло в пакетах, весь реквизит, у нас было все согласовано, mm-hmm. прикинь, э, под, под какую угрозу бы весь проект поставила вот эта смена локации.
2: Ну mm-hmm. Вот mm-hmm. это
1: как раз об этом, что к моменту монтажа она уже знала, как будет выглядеть весь клип, потому что он был Смонтирован из других картинок Миллиона других картинок Она знала, что начнется с такого плана ее ног Потом вот так, потом вот так Потом вот здесь она будет стоять напротив А вот тут он будет рисовать То есть вот это вот все, весь этот клип Он уже был готов Только с других картинок а мы взяли его, сняли с ней, с вот этими людьми, вот в этих локациях и с вот этим реквизитом mm-hmm. И в, тогда при сдаче, ты не чувствуешь себя дураком Тогда при сдаче, если тебе заказчик скажет, что ему ну что-то не так, ты скажешь извините Вы это согласовали до того, как мы mm-hmm. это сделали И я тут не при чем Это вот вопрос себя обезопасить максимально И как как, э, мы не ссылаемся на устные распоряжения Если я разговариваю по телефону И мне там какие-то правочки, переносы и так далее говорят Я сижу и параллельно прописываю в тележку Говорю, подтвердите информацию То есть она не скажет Я звонила и сказала, что не во вторник, а в четверг Это прописано, извините, скрин есть, все то есть вот вопрос э, сам, самой себе создать комфортные условия для... Но вот поэтому нет мужика.
2: Так, Потому что мне как, мозги как так связано? не
1: запудришь, как можно девочкам как приходим запудрить, Ну, вот именно... у меня сыпятся типы, когда я начинаю с ними вот так вот разговаривать. Ну, то есть я могу дуру-дуру включать там на трех свиданиях, да, там типа... Единорожки там, ля-ля-ля, ой, какая красивая там э, чашечка и так далее. А потом один раз он опоздал или один раз он решил меня как-то там прожучить, и я так... Здравствуйте, а теперь давай разговаривать.
2: Я считаю, что ты неприемлешь. И в этот
1: момент. Да, да, И в этот момент у человека просто синий экран, и он бежит в закат, потому что его вот эти вот всякие манипуляции здесь, как бы.
0: А я вот никак не могу
1: встретить сильного соперника, понимаешь.
0: Короче, вот так вот. И нужно, и должен работать вообще любое создание чего угодно.
1: Дай бог, но я тебе сразу скажу, как этот, кто там. Говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Каждый раз, когда я думаю, что вот теперь я умная, диоген, это какой-то Платон диоген, или диоген, а Платон, или... наверное, это Платон. Да, да, То есть в тот момент, когда я такая умная надеваю на себя белое пальто, что вот все тут такие, а я вот тут такая умная стою, я сейчас всем расскажу. Просто события разворачиваются таким образом, что я снова сажусь на жопу и плачу от того, что я идиотка. То есть предугадать все невозможно, это факт. Но я вот сейчас мне мой друг очень хороший. Посоветовал книгу, я ее сейчас слушаю: 12 правил жизни называется. Это... Сократ? Сократ. Вот, как мне села. Сократ сказал. Вот, типа 12 правил жизни очень то Это, не
2: какого-то? Не, не... Это
1: профессора вагин? психологии а, нет,
2: значит,
1: американского. И я ее читаю. И прям, блин, я вот слышу цитаты моей психологини, которая мне постоянно дает люлей за мое поведение. Вот что там классно сказано, что типа мы живем в хаосе постоянном, да. Вот, но мы все тяготеем к порядку. В принципе, да. да, мозг тяготеет к повторениям, а к порядку, всему такому. Да, Бывает и от обратного. Когда слишком много порядка, мы начинаем тяготеть к хаосу. Тоже, вот этот да. э, невыгуленный ребенок, вот этот диван революционер, назло от отморожу уши, если слишком все очень хорошо, мы сами начинаем крушить, ломать и разносить. И тут вопрос о том, что если у тебя нет порядка в жизни в чем-то, Элементарно вставать в одно и то же время, есть одну и ту же еду, да, и как-то себя структурировать. Если у тебя этого нет порядка, то ты не можешь э, сохранять здравый ум в хаосе. То есть все равно одной ногой у тебя опора должна быть какая-то. И вот вот это время реактивное, как его сейчас называют, да, такое хаотичное, очень многие начинают игнорировать происходящее вот это вот что все вокруг очень быстро меняется люди, люди начинают консервироваться в своих взглядах да там и так далее они не могут принять вот это вот постоянные изменения вокруг именно из-за того что они себе искусственным образом не создали этот порядок то есть для того чтобы серфить у тебя должна быть вот какая-то структура внутренняя. И вот тут именно тот момент, что да, всегда будет момент, который выбьет тебя. Всегда что-то пойдет не так Всегда будет какой-то форс-мажор Там, где вы продумали все до мелочей У тебя включится человеческий фактор Но если у тебя на 80% Все уже продумано, структурировано Запланировано и так далее Ты оставляешь себе вот эти 20% Для креатива Для резких поворотов Для незнания каких-то нюансов И вот задача И мне понравилось, как сказал Бардаш надо быть продюсером собственной жизни. То есть, пока у тебя беспорядок в своей жизни личной, в, в семье, в, в взаимоотношениях с собой, и, там, в собственных финансах и так далее и тому подобное, ты не можешь быть продюсером на работе, условно.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Создай опору в себе. И тогда тебе будут плевать, что тебе говорят. Права ты, не права там или так
0: uh, Блиц. А! Кена на Лисоне black magic red или black magic
1: black magic
0: премьер про да винчи или sony vegas
1: премьер Pre- про и да винчи вот Одна дальше. для монтажа вторая для цветокоррекции
0: ну просто я имел да, в виду, да. монтаж именно в ну, монтаж, монтаж, премьер
1: но цветокоррекция да
0: винчи Фильм или сериал фильмы тренды или классика имеется в виду типа то что вот модно или взять какой-то классический прием я не
1: могу разделить я ну типа классика в тренде вот, типа, вот, классика да. в тренде то есть, да, вот да, да. адаптация классная классно мне нравится когда классические произведения адаптируют по современные лады да.
0: прорабатывают перерабатывают да да
1: да да постмодернизм да, мне нравится
0: хорошо. что снять свадьбу или выпускной
1: Неважно что, главное сделать это с душой, красиво и интересно. И чтобы все кайфанули от процесса.
0: Реклама или корпоратив? Реклама. 10 проектов в месяц или один?
1: Один, но вот прям такой лютый. Кофе или чай? Кофеечек.
0: Все. Кола только без сахара,
2: все вопрос там, я не знаю, последний собаки. Да,
0: Слушай, да все пожелания начинающим:
1: снимайте, снимайте, еще раз снимайте, и все.
0: Всем спасибо, что вы дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на все сервисы, на которых есть подкасты, слушайте нас, смотрите видеоверсию, комментируйте, ставьте лайки. И спасибо огромное, кофейне свитер по адресу Павловская 8, за то, что приютили нас для этого подкаста. Всем пока, всем добра.